0: Cześć, ja nazywam się Dawid Hudek, a ty słuchasz podcastu Change Your Mind, odcinek 28. W tej serii przeprowadzam wywiady z inspirującymi ludźmi, a także dzielę się swoimi przemyśleniami, które mam nadzieję skłonią Cię do refleksji i pobudzą do działania. Moim dzisiejszym gościem jest Radek Budnicki, który jest stoickim mentorem, podcasterem, mówcą, a także trenerem stoicyzmu i podcastingu. Rozmawiamy między innymi o tym, skąd u Radka pojawiło się zainteresowanie stoicyzmem, czym tak naprawdę on jest, jak rozpocząć przygodę z tym tematem, jakie stoicyzm ma powiązanie z psychoterapią i coachingiem, jak wygląda stoicki mentoring i czy stoicyzm może być odpowiedzią na problemy współczesnego człowieka. Mam nadzieję, że ten odcinek się spodoba. Jeśli tak, to zapraszam do jego udostępnienia. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Radek. Bardzo mi miło, że przyjąłeś moje zaproszenie. Radek czy Radosław? Bo ja w sumie nigdy Radek, nie wiem. Radek,
1: Radek. W dokumentach Radosław, ale Radek to jest szybciej.
0: To tak jest z Bartłomiejem i Bartkiem, nie? że to są dwa, dwa oddzielne imiona. Z mhm. Radkiem i Radosławem chyba tak nie tak jest. Tak samo
1: Leszek to nie Lech. Też się ubraża. O, ciekawe, myślę, nie. ciekawe. No tak, leży Czyli... w imię niż Lech.
0: Ciekawe. Um, Temat w ogóle, o którym chciałbym porozmawiać jest, może mi nie jest bliski, ale temat, którym się zainteresowałem w sumie przez głównie przez gościa, który się nazywa Ryan Holiday i on napisał taką książkę, um, którą może trochę ludzi kojarzyć. O tobie też słyszałem w jednym z podcastów. Um, i właśnie temat, wokół którego chciałbym porozmawiać, związany ze stoicyzmem, ale może też dotkniemy trochę innych tematów. No ale zanim w ogóle przejdziemy do do tematów, to właśnie jakbyś mógł powiedzieć, co w ogóle robisz na co dzień. Takie kilka słów wstępu.
1: Wiesz co, teraz jestem, nazywam się stoickim mentorem, tak brand sobie taki wybrałem ostatnio od roku tego, od początku tego roku właściwie bo stwierdziłem, że wracam do coachingu i mentoringu z tego względu, że po prostu pomyślałem, odważyłem się do tego, żeby zacząć zarabiać na tym, co najlepiej lubię, co jest moją pasją, co lubię zgłębiać, uczyć się tego i uczę innych poprzez moje podcasty. I stwierdziłem, że to jest dobra okazja do tego, żeby robić też to indywidualnie, stworzyć programy dla firm, na szkolenia grupowe, też prowadzę takie warsztaty stoickie, robię mentoring jeden na jeden, metodą deep dive, wymyśliłem własną metodę, z którą pracuję online ze swoimi słuchaczami, klientami w trakcie sesji indywidualnych, robię kursy też online, czyli generalnie cała, cała otoczka Związana z zarabianiem na pasji i swojej wiedzy. Więc już rzadziej mówię, że jestem tylko podcasterem. Podcast już staje się tylko narzędziem tak naprawdę. Albo można to nazwać początkiem lejka. Tak? Marketingo, marketingowego mm, początkiem nie znam lejka. Się.
0: <śmiech> <Ja>. <śmiech>
1: Więc ta, tak, jestem mentorem, coachem, live coachem i podcasterem.
0: Okej, okay, ale to nie oznacza, że jakby od zawsze to robiłeś tylko. Z tego, co patrzyłem na twoim profilu, też chyba różnymi rzeczami się trudniej w życiu, A, prawda?
1: Tak, tak, oczywiście. To, to, ale o to jak pytasz, jak tak? do tego Zrobiłem doszło?
0: Technięć. Nie, nie, nie. Właśnie bardziej mnie interesuje zawsze historia ludzi i cytując klasyka, jak do tego doszło, że, że znalazłeś się w tym miejscu, w którym aktualnie jesteś.
1: Słuchaj, większość mojego życia zawodowego, takiego dorosłego po studiach w Warszawie, bo mieszkałem w Warszawie 25 lat, pojechałem na studia, mm-hmm. socjologia, na UW, po akademik, potem w czasie akademika jakieś prace, to zacząłem w agencji reklamowej, potem już jakiś menadżer, product manager, potem dyrektor zarządzający, Byłem prezesem zarządu przez jakiś czas, potem znowu dyrektorem zarządzającym, ale już większych firm, więc prawie i zarabiałem więcej niż jako prezes. I, <śmiech> i, I wiesz co, aż do 2016 roku pracowałem przez 15 lat dorosłego życia i ostatnie 7 lat to było stanowiska kierownicze. 7 lat przed, przed zmianą, przed 2016, nie? i ostatnia praca duża korporacja, siłownia Złote Tarasy na samej górze Warszawa, kojarzysz to centrum handlowe. Tak, mieszkałem
0: w Warszawie 4 lata. Także no był to wiesz, to, to była
1: siłownia, że to i byłem dyrektorem tej siłowni. 60 pracowników, 3000 klientów, duża odpowiedzialność, stres i stwierdziłem, że mam tego dość po prostu. Stwierdziłem I stwierdziłem, że muszę coś zmienić w swoim życiu. Zacząłem wstawać wcześniej, dwie godziny wcześniej niż zwykle, brać notes, jeździć do kawiarni, siadać na dole w McDonaldzie, w dworcu centralnym w podziemiach i planować swoje życie. Szukałem metod, szukałem różnych sposobów. Piszę o tym szerzej w mojej książce. Wydawałem niedawno książkę Podcaster. Można ją znaleźć na stronie lepiejteraz.pl. W każdym razie piszę to ze szczegółami, jak doszedłem do tego. W każdym razie trafiłem na podcasty No i reszta to już jest historią. Już nie chcę wchodzić w te szczegóły. Wiele razy to mówiłem. Trafiłem na podcasty i pomyślałem, że podcast to jest fajna metoda na to, żeby się dowiedzieć, jak znaleźć swoją pasję, na której mógłbym zarabiać. Nie wiedziałem, że podcast stanie się tą pasją. Myślałem, że podcast jest tylko narzędziem, żeby zadawać pytanie ludziom, którym się udało zarabiać na pasji. Czyli jakimś cyfrowym nomadom, jakimś programistom, którzy sobie podróżują po świecie i piszą kody i wysyłają tam do jakieś firmy zdalnie, wiesz o co chodzi, gdzieś tam na hamaku, mhm. na plaży w Tajlandii, dostają przelew Paypalem i sobie żyją, nie, high life. Ja właśnie takie marzenia miałem. Myślałem, że zapraszając ich do podcastu dowiem się jak to zrobić. No i po roku okazało się, że ja już zarabiam na podcaście I podcast stał się moją pasją i stał się metodą na zarabianie. już Tak w telegraficznym skrócie Ci powiedziałem, No a większość właśnie życia dyrektor zarządzający dużych korporacji w Warszawie, tak. Tak to wyglądało wcześniej. A teraz freelancer pracujący na swoim, coach, life coach, mentor, influencer, tak można powiedzieć, podcastowy.
0: Znaczy ja słyszałem różne opinie na temat zarabiania na podcastach, że generalnie w Polsce to jest jeszcze temat raczkujący i w sumie nie jest jakoś nie, nie ma dużej grupy ludzi, która zarabia na podcastach aktualnie, że bardziej to jest właśnie związane z rynkiem okay. amerykańskim. Mm, więc w sumie dobrze to słyszeć, że da się. E, I to też jest ciekawe, e, że poprzez podcasty doszedłeś do tego, co chcesz robić. No i właśnie temat, którym się zajmujesz, czyli stoicyzm, tak powiedziałem, dla mnie czymś jest mm, nie tyle co nowym, bo wydaje mi się, że pierwszy raz właśnie usłyszałem, o tym w takim kontekście dzisiejszego świata i w ogóle czegoś, co można użyć do, nazwijmy to, aktualnych problemów właśnie chyba w wywiadzie z tobą u Gosi. Nie pamiętam jej nazwiska. Robiłem z nią wywiad, ale... Machniewicz, chyba tak? No ale właśnie ten temat, z racji tego, że może nie jest znany dla szerszego grona osób, może chciałbyś przybliżyć go w takim kontekście dla zielonych, czyli co to w ogóle jest stoicyzm, jak w ogóle do tego tematu się zabrać, a może jakby ty też opowiesz o tym, w jaki sposób ty się do tego tematu zabrałeś.
1: Ja stoicyzm poznałem jakiś rok po tym, jak odkryłem podcasty, bo jak się odkrywa podcasty, to się słucha też innych podcastów. Ja nie mogłem znaleźć wtedy jeszcze w 2016 roku podcastów po polsku, które by mnie interesowały, Pewnie były jakieś dobre, ale ja na nie nie trafiłem, ale słuchałem dużo po angielsku. To było The Minimalists, minimaliści, mm-hmm. podcast Tim Ferriss' Show. Tim Ferriss, słynny autor książki 4-godzinny tydzień pracy, 4-godzinny szef, 4-godzinne ciało i tak dalej. Gość zaczął nagrywać podcast o stoicyzmie. I on ma taką, taką definicję, że stoicyzm jest takim systemem operacyjnym który pomaga działać w środowiskach, to dokładnie nie zacytuję tego, co powiedział, ale pomaga działać w środowiskach, gdzie jest wysoki stres. I uczy, jak oddzielić to, co możesz kontrolować, od tego, czego nie możesz kontrolować. I trenuje w tobie skupienie się wyłącznie na tym pierwszym, czyli na tym, co kontrolujesz. Kolejną rzeczą, która definiuje stoicyzm, to jest myśl, Przewodnia, że to nie wydarzenia, które nam się przydarzają, czyli to, co w życiu na co trafiasz, co u nas boli często, tylko nasze myśli o tych wydarzeniach. Nasze filtry, przez które przepuszczamy dane wydarzenie. Wydarzenie samo jest neutralne według stoików. I mnie to tak zafascynowało, że zacząłem słuchać tego. Dowiedziałam się, jakie znane osoby w historii inspirowały się stoikami, chociażby Fryteryk Wielki, który przy w czasie bitew miał ze sobą rozmyślania e, słynne rozmyślania Marka Aureliusza, cesarza stoika, żyjącego 2000 lat temu, prawie 2000 mhm. lat temu, bo w drugim wieku naszej ery i e, czyje jeszcze? A, Enchiridion Epikteta był na przykład w samolocie, właściwie w koi i w samolocie też miał ze sobą słynny pilot amerykański zestrzelony nad Wietnamem, James Bond Stockdale, o którym piszę też w mojej książce. Gość, który przeżył 7 lat katorgi w więzieniach północno-wietnamskich, tortur, sfingowanych egzekucji i on kiedy spadał na spadochronie, a wcześniej studiował filozofię na Stanfordzie, taka ciekawostka, pilot lotniskowca, powiedział, że właśnie spada ze świata technologii do świata epikteta, czyli epikteta, czyli filozofa niewolnika, który podyktował swoim uczniom w czasie wykładów stoickich Enchiridion, słynny podręcznik, którego też używam w mojej pracy codziennej w czasie coachingu i mentoringu z moimi klientami. Epiktet był niewolnikiem, potem został wyzwolony i on stworzył szkołę w Epirze, czyli dzisiejszej Albanii, gdzie nauczał synów senatorskich, milionerów ówczesnych jak władać sobą po to, żeby można było władać światem, bo jak mawiał Publius Cyrus, słynny mówca rzymski z czasów Cezara, że chcesz władać wielkim imperium, musisz najpierw władać samym sobą, co jak każdy logicznie rozważy, ma głęboką prawdę w sobie to zdanie. I strasznie mi się to spodobało, strasznie mi się spodobał ten system operacyjny dla ludzi, którzy mają problem z opanowaniem siebie. Często w sytuacjach życiowych, czy to prywatnych, czy biznesowych, czy w pracy, mamy sytuację, że to bardziej my tworzymy problemy niż rzeczywistość sama. Potrafimy naszymi własnymi emocjami jeszcze większą krzywdę sobie zrobić i innym dookoła, brakiem opanowania przede wszystkim. Ja taki byłem właśnie i to powodowało mnie stres, frustrację i dlatego szukałem takich treści, które mogłyby mi pomóc, uporać się z tym i tak trafiłem na stoicyzm, zacząłem zgłębiać, zacząłem czytać książki, zacząłem słuchać podcastów po angielsku, trafiłem na Rajana Holidaya, tak jak ty, 5 lat temu jego książkę miałem w ręku, pięć lat pamiętam, Daily Stoic I, i, i bardzo mi się spodobała ta książka, potem on kolejne książki czytał, już przestałem go śledzić, zacząłem czytać już źródeł, czyli Marka Aureliusza, Epikteta, Senekę, najbogatszego człowieka w Rzymie za czasów Nerona, którego tekstów stoickich jest chyba najwięcej. Seneca narodził, stworzył najwięcej sentencji, które do dziś parafrazują wielcy guru rozwoju osobistego. Uważając, że to jest ich, przywłaszczając sobie autorstwa, tak naprawdę to Seneca wszystko napisał już przedtem. Więc słuchaj, ja mogę o tym mówić długo, musisz mi przerywać, bo bo ja nie wiem, kiedy skończę. Więc jak masz pytanie, właśnie,
0: cię. znaczy tak tak, Pytania ja mam zawsze dużo, znaczy właśnie mnie interesuje to, dla osoby która chce zacząć, czyli co, głównie polega to na tym, oczywiście może spłaszczam temat i pewnie to robię, trochę zraz tak, tego, że to, <śmiech> tak, myślę że myślę że spłaszczam temat i zresztą tego że tak jak mówię, wiedzy na ten temat nie mam prawie żadnej, ale jakby dla kogoś kto chciałby zacząć, to jakby pytanie, czy właśnie zacząć od źródeł, czyli na przykład Seneki, Marka Aureliusza i poczytać, co oni robili, o czym oni pisali, czy właśnie bardziej już um, celować w takie współczesne opracowania albo do, uda nie się wiem, do wiem, kogoś, co... kto im to wytłumaczy, nie?
1: Mhm. Wydaje mi się, że można zacząć tak jak ja, zacząć od współczesnych, ponieważ y, powiem dlaczego, y, dlatego, że ten język 2000 lat temu to był inny język, tam zdania są wielokrotnie złożone, wręcz się nie kończą, ciągłe przecinki, składnia jest skomplikowana. To jest język archaiczny, pamiętaj, starożytnych, tych mówców, pisarzy, więc nie da się tego tak łatwo zrozumieć. Fajnie przeczytać właśnie opracowania współczesnych propagatorów, jak tam nazywam stoicyzmu, chociażby Piotr Stankiewicz, mój przyjaciel, który napisał wiele książek na temat stoicyzmu, sztuka życia według stoików chociażby. On też założył niedawno podcast, więc zapraszam do jego podcastu Piotra Stankiewicza, można wejść na jego stronę. Wielokrotnie gościem Lepiej Teraz był, jeżeli ktoś chce posłuchać moje wywiady z Piotrem Lepiej Teraz, to zapraszam na stronę Lepiej Teraz, tam jest Lubka, wystarczy wygooglować Piotr Stankiewicz albo Stoicyzm. Yy, polecam. Yy, Marcin Fabiański, chociażby Stoicyzm Uliczny, świetna książka, napisana tak właśnie, yy, Problem Życiowy, I rozwiązanie stoickie. Problem życiowy i rozwiązanie stoickie. Na przykład stres w czasie turbulencji w samolocie i i rozwiązanie stoickie. Rozumiesz coś? Rozmowa o pracę i rozwiązanie. I to jest fajne, bo człowiek poznaje takie praktyczne zastosowanie, a dopiero potem, kiedy ci się to spodoba, poczujesz, że masz w sobie ciekawość tego, to wtedy możesz zacząć sięgać po źródła oryginalne, czyli Enchiridion Pikteta, albo bardziej rozbudowane diatryby, na, na podstawie których powstał Enchiridion. Enchiridion to jest 15 piętnastostronicowa A4 broszurka, dostępna za darmo praktycznie, można ją wygooglować w internecie i tam jest 50 kilka punktów tego jak żyć. Proste przykłady, jak zachować się przy stole, w i tak dalej, i tak dalej. W życiu, w różnych sytuacjach. Taki poradnik rozwoju osobistego, ja bym to powiedział nawet. Bardziej rozbudowane są tryby. One zostały spisane przez Flaviusa Ariana, ucznia Epikteta w czasie tych wykładów. Zachowały się cztery księgi, było osiem oryginalnie. Seneki pisma, no i przede wszystkim rozmyślania do siebie samego pisane przez cesarza Marka Aureliusza, które miały nie użyć światła dziennego, ale przez to, że cesarz zmarł, Ktoś nie wykonał testamentu, jakiś niewolnik nie spalił tych zapisków, na szczęście dla potomności i zachowały się. Wiesz, rozmyślania czyta Bill Clinton w Force One, kiedy latał między spotkaniami po świecie. Mówi, że wiesz, były premier Chin. To, jest, to są teksty, które służą często liderom, miliarderom, przywódcom wojskowym często, bo... Uczą siły i poszukiwania siły wewnątrz siebie, a nie na zewnątrz. I to jest ta zasadnicza różnica chociażby między religią a a, a stoicyzmem. Stoicyzm może praktykować każdy niezależnie od wiary. Są muzułmanie, którzy praktykują, Chińczycy, tak jak powiedziałem, katolicy, ateiści. Każdy może użyć technik stoickich do tego, żeby lepiej żyć, ale podstawową różnicą jest to, że się szuka siły w samym sobie nie na zewnątrz i działa to w obu kierunkach, ponieważ kiedy szukasz siły w samym sobie, nie obwiniasz też czynników zewnętrznych za to, co ci się przydarza, rozumiesz? Czyli nie możesz winić swoich rodziców, wychowania, środowiska, jakim się wychowałeś, pogody, polityki, rządu, swojego, swojej majątności, zdrowia za to, że masz takie życie, po prostu musisz szukać w sobie odpowiedzialności, musisz szukać w sobie siły i strasznie mi się to spodobało, więc więc zacząć od prostych tekstów współczesnych, a potem przejść, już wracając do Twojego pytania, przejść do oryginalnych, jeżeli nam się oczywiście to spodoba, bo nie każdemu może podejść, prawda? Czasami ludzie zderzeni z rzeczywistością, z prawdą, smutną, mocną prawdą, wypierają tą prawdę i... Wolą nie wiedzieć, że coś zależy od nas. Lepiej obwiniać kogoś na zewnątrz, nie wiem. Często, to był, ko- Często w ludzkości historia pokazywała, że ludzie znajdowali kozły ofiarne. Tak zwane, wiesz, to cyganów, to Żydów, to murzynów, cyklistów, we- wegan. Cyk- i wiesz, zawsze się kogoś znajdzie, żeby obwinie za swoją sytuację życiową, kiedy tak naprawdę podejmuje się złe wybory w życiu. Wtedy lżej jest. No i to niestety wykorzystują populiści, jacyś przywódcy, guru, mówią tak, to ten jest winien twojej sytuacji, nie ty, ty jesteś zajebisty, wiesz o co chodzi. I, mm-hmm. I strasznie mi się podoba w stoicyzmie to branie odpowiedzialności, bo to jest takie prawdziwe. Po prostu on jest prawdziwy stoicyzm. On ci nie ściemnia. Jeżeli mówi, że coś jest beznadziejne, to jest beznadziejne, rzeczywiście, nie będzie cię okłamywał. On jest super, to jest piękna filozofia i naprawdę zmienia życie. Może dlatego jest taka popularność ostatnio tego mojego mentoringu wśród słuchaczy. Sporo osób do mnie pisze, zapisuje się na darmową konsultację, którą oferuję każdemu, kto chciałby ze mną porozmawiać przez telefon. Więc yy, i Sprawdzamy, czy to jest dla, yy, dla Ciebie. Yy, rozmawiamy na temat celów, na temat tego, co chciałbyś poprawić w swoim życiu, co Ci się nie podoba w Twoim życiu. I zastanawiamy się, jakie techniki mogłyby ci pomóc, jakie techniki stoickie używali właśnie ci starożytni, ale też współcześni stoicy do tego, żeby poprawić swoją sytuację swoje, swoje samo poczucie podejście do życia, do pracy, do ludzi, wiesz, wiele dziedzin życia naprawia stoicy. Wiele dziedzin życia, prawie wszystkie chyba, można powiedzieć.
0: Tutaj, tutaj może bym ci przerwał, bo nasunęło mi się takie pytanie właśnie związane z właśnie tą współpracą, którą, którą prowadzisz na co dzień i jakby tą pomocą, którą oferujesz ludziom, bo zastanawiam się, jak właśnie ten stoicyzm można umieścić w kontekście na przykład nie wiem, psychoterapii albo coachingu. Czy można jakby stoicyzm postawić na równi, czy to jest jakby po prostu narzędzie pomagające w tych procesach, które może pomóc w tych procesach?
1: Dobrze, zadałeś to pytanie, bo... Ostatnio popularna jest bardzo terapia CBT, czyli Cognitive Behavioral Therapy, czyli poznawczo-behawioralna, najczęściej stosowana mhm. ostatnio przez terapeutów. I Taka ciekawostka. Beck i Ellis, którzy stworzyli CBT w latach 50 XX wieku, przyznali, że stworzyli ją na podstawie pism Epikteta. Taka ciekawostka. Okay. Można to nawet znaleźć na Wikipedii w definicji CBT. Więc zapraszam. I to jest właściwie 2000 dwa lat temu, dwa i pół tysiąca lat temu w Grecji, gdzie powstał, bo on nie powstał w Rzymie, tylko został rozpowszechniony w Rzymie, ale powstał w Grecji 400 lat przez naszą erą przez fenickiego kupca, którego okręt się rozbił w wybrzeży Aten. Człowiek stracił wszystko, poszedł do Aten i trafił na księgarnię ze zwojami książki. Trafił na pismo memorabilia Sokratesa, autorstwa Xenofonta i przeczytał o Sekrotesie, słynnym filozofie, który żył tam 500 lat przed naszą erą i py- zadał pytanie, gdzie jest ten m- mędrzec. E- powiedział, że już nie żyje, ale tutaj idzie Krates, filozof, idź za nim. I on poszedł za Krates. Krates był cynikiem. I on uczył właśnie życia według cnót, podstawowych cnót, czyli takich jak odwaga, sprawiedliwość, mądrość i samokontrola, opanowanie. Prawda? No ale jedna rzecz się nie spodobała. Zenonowi z Kition, czyli temu fenickiemu kupcowi, że oni żyli w takiej ascezie. Wiesz? On uważał, że to za hipokryzję, bo oni często, wiesz, żebrali, a uważali, że trzeba się wyzbyć wszelkich dóbr. I on uważał, że to trochę takie zakłamanie było. I postanowił stworzyć własną szkołę i spotykali się, swoich uczniów zbierał na taki, przy takim portyku, który się nazywał Stoa Ponikle w Atenach. I Stoa, czyli taki portyk, od tego powstał nazwa Stoicyzm. On nie nazwał filozofii swojego imienia, zenonizm, tylko stoicyzm od miejsca, tak jak epikurejczycy od epikura nazwali swoją filozofię, prawda? No więc ta filozofia powstała niejako jako taki element terapii dla ludzi. To był, wtedy to był, filozofia stoicka była traktowana jako element rozwoju osobistego, wiesz? To nie było jako filozofia, filozofia, tylko jako właśnie element takiej, takiej terapii. I, i, i Wydaje mi się, że dlatego twórcy CBT skorzystali z lekcji, z lekcji, jak się czyta, ja czytałem opis ćwiczeń niektórych używanych przez terapeutów CBT, to praktycznie kropka w kropkę to jest tylko słownie to, co Epiktet radził robić. Wiesz? Ja stosuję ćwiczenia stoickie w czasie pracy z moimi klientami. Tych ćwiczeń jest sporo, no kilkadziesiąt już. Kilk- kilkadziesiąt już zebrałem różnych ćwiczeń, które zadaję, z których sprawdzam yy, moich klientów w czasie pracy. Nie jest to terapia, ale stosowanie po prostu stoicyzmu. Tak to można powiedzieć. Więc tak to się to ma do terapii, jeżeli zadałeś to pytanie. To myślę, że odpowiedziałem. A teraz
0: odnośnie coachingu, bo w sumie jakby ja pytam jakby o te dwie rzeczy, bo zawsze... Jakby ja podkreślam to rozróżnienie, że jakby psychoterapia skupia się na, na twojej przeszłości, która w, jak, hmm. która w jakiś sposób wpływa na, na ciebie i próbujesz tą przeszłość um, rozwikłać. A jakby coaching to jest jednak dla mnie takie podejście, które się skupia na, na tym, co chcemy robić na tej teraźniejszości. Zadawaniu sobie pytań, dzięki którym znajdziemy jakieś rozwiązanie. No to właśnie teraz w kontekście coachingu. Um, jeśli mógłby właśnie powiedzieć, czy to też można traktować, że... Ja stosuję coaching, jest... ja jestem,
1: pięć tak, tak. lat temu skończyłem kurs certyfikowany coacha, stosuję coaching, techniki coachingowe stosuję, ale ja wtedy zaznaczam wyraźnie w czasie sesji, mówię mojemu podopiecznemu, czy tam słuchaczowi, mówię, że bo najczęściej to są słuchacze, moi klienci, mówię, że słuchaj, teraz będę używał coachingu, nie mentoringu. Bo coaching to jest zadawanie pytań tylko i wyłącznie. Tutaj nie ma doradzania. Ten, kto jest coachem i doradza, ocenia, mówi, że A, źle zrobiłeś, tu zrobiłeś, to już nie jest coaching. To jest ściema totalna. Mhm. Za to między innymi coaching dostaje takie cięgi w internecie. Tam powstały jakieś fanpage typu zdelegalizować coaching zdelegalizować ja znam, znam założyciela wystąpił w moim podcaście zresztą okay. założyciel tego fanpage'a i słuchaj ale to dlatego, że po prostu w Polsce słowo coach jest inaczej używane niż w Stanach wiesz? w Stanach jest coach od marketingu coach od marketingu online coach od diety, wiesz o co chodzi a u nas coaching mhm. prawdziwy coaching to jest ten coaching takie słowo coachingowe, gdzie jest coaching Live coaching to się nazywa, gdzie się zadaje pytania. Tylko i wyłącznie, po to, żeby naprowadzić daną osobę na rozwiązania. I tak też pracuję na przyszłości. Głównie teraźniejszość i przyszłość, bo, ale ja rozdzielam to w trakcie moich sesji. Mówię, że teraz jest coaching i najczęściej współpracę zaczynam od sesji coachingowej, bo ja muszę poznać środowisko danej osoby, zasoby, oczekiwania, prawdziwe cele, dowiedzieć się, jakie ma filtry w głowie co przekonania i tak dalej on musi się też, też sam dowiedzieć czego tak naprawdę w życiu chce a ja nie mogę mu powiedzieć, słuchaj kiedy on nie dba o zdrowie że ma, wiesz, nagle zostać sztangistą, wiesz, bo ja go nie znam wiesz, o co chodzi, tak upraszczam teraz bo po prostu pokazuje absurdowanie rad ludziom, których się nie zna i to jest błąd, którzy popełniają ci pseudo którzy doradzają jak ma ktoś żyć ty nie wiesz, jak go po prostu bo go nie znasz. Znaczy, ja bym no i...
0: powiedział, że po prostu mają przygotowany zestaw uniwersalnych rad i po prostu wiesz, tak, um, tak. zamiast dopasowywać, to po prostu serwują no to, to co, co myślą, że zadziała dla każdego.
1: Psują rynek i to jest generalnie i tworzą hejt na coachy. No, ale ja też daję tak zwany mentoring stolicki, dlatego nie nazywałem go coachingiem stolickim, jak zauważyłeś na mojej stronie. To mhm. jest stoicki mentoring, dlatego że mentor to jest osoba, która coś przeszła, i sama ma jakieś doświadczenia i ona decyduje dzieli się dzielić tymi doświadczeniami swoją drogą. A ty, wiedząc, że to jest mentoring, godzisz się na to, że teraz Radek będzie przekazywał ci dyrektywnie to, co zrobił. A ty zdecydujesz na podstawie coachingu, który przeszedłeś wcześniej z Radkiem, czy to do ciebie będzie pasowało. Rozumiesz? Zastosujesz te metody. Więc jest coaching i jest mentoring. I jest terapia, a terapia to już, tak jak powiedziałeś sam, to są emocje, to jest przeszłość i tak dalej, grzebanie. Ja się tym nie zajmuję w czasie mojej pracy. Nie mam, nie mam uprawnień, piszą do mnie ludzie, którzy mają jakieś wiesz, zapytania, oczywiście chcą mieć, albo mówią mi w trakcie sesji, w czasie darmowej konsultacji, mówią mi, że mają jakieś terapie, że mają jakieś problemy, niektórzy tam schizofrenia, takie. ja w ogóle wtedy odmawiam współpracy. ja z takimi ludźmi się nie... bo ja po prostu brakuje mi profesjonalnej wiedzy i ja nie będę się rzucał na coś. Poza tym nie mam prawa brać odpowiedzialności, wiesz, za coś takiego, za takie przypadki. To to byłoby nieetyczne, nawet nielegalne, bym powiedział.
0: Znaczy myślę, że jakby to w kontekście tego, że zgłaszają się do ciebie ludzie, którzy mają problemy, na które jakby ty nie potrafisz im pomóc, to też jest problem, wydaje mi się, właśnie tego, że ludzie nie są świadomi, w jaki sposób mogą sobie pomóc. Bo jak ktoś jest świadomy, no to wie, że na przykład w tym przypadku może mu pomóc mentoring, a w tym na przykład coaching. No ale jeśli są jakieś właśnie rzeczy związane z przeszłością, no to jednak już trzeba iść po pomoc do do psychoterapeuty. Ja mam jeszcze pytanie właśnie związane z, może nie tyle co z samym już mentoringiem, a taką kwestią związaną z dzisiejszym światem, bo w sumie to sobie postawiłem jako cel naszej rozmowy, bo czytając właśnie trochę o stoicyzmie, słysząc teraz te wszystkie nazwiska i w ogóle jestem pełen podziwu, że że pamiętasz te wszystkie nazwiska, imiona i i tak dalej. Ja ja taką tezę postawiłem albo w sumie właśnie pytanie, czy, czy można powiedzieć, że stoicyzm jest receptą albo lekarstwem na problemy dzisiejszego człowieka? i czy jakby chciałbyś się podzielić swoimi spostrzeżeniami na ten temat?
1: Nie no, to byłoby, wiesz, jakieś takie ja nie, wiesz co Steve nauczył mnie nie wypowiadać takich prawd ogólnych, wiesz i i mówienia czegoś absolutnego, nauczył mnie tego, ja mogę ci powiedzieć, że był receptą na moje problemy o, i wtedy nie skłamie gdybym powiedział na wszystkie problemy, to, to bym skłamał, no bo Stoicyzm istnieje kilka tysięcy lat. Czy widzisz, żeby świat był wyleczony z problemów? To no to jest, to nawet stoicy mówią, że to jest generalnie porywanie się z motyką na słońce. Próba zmieniania świata. Zmienia, świat zmieniasz poprzez zmienianie siebie samego. Zmieniasz swoje nastawienia. To, ale to, to jest dość uniwersalne. Gandhi też mówił. Be the change you wanna wanna see in the world, tak? Bądź zmianą, którą chcesz chcesz widzieć na świecie. To jest bardzo podobne do stoicyzmu. zresztą lubił też stoików. Bardzo mu się podobała ta filozofia, kiedy studiował w Anglii. I on mówił dokładnie to samo. Więc wydaje mi się, że to nie jest uniwersalna recepta. Stoicyzm też nie jest perfekcyjny. Nie na wszystko jest w stanie pomóc. Nie na każde cierpienie są sytuacje, kiedy znani stoicy zmierzyli się z trudnymi sytuacjami nie byli w stanie ich pokonać, takie jak śmierć chociażby dziecka. To zostało opisane chociażby przez Cycerona, który zgłębił stoicyzm, nie uważał się za stoika, ale zgłębił stoicyzm, słynny senator rzymski i mówca Cyceron i on napisał o, o, o córce Helwi, która mu zmarła, ale chociażby Jan Kochanowski, nasz, z naszego podwórka, z renesansu, On uwielbiał stoików, pisał o stoikach, nawiązywał do nich, no ale kiedy zmarła jego córeczka Urszula, słynne treno Urszuli, to on już powiedział, na nic te filozofie pisał. Więc to gdzieś jest ta granica, kiedy, kiedy nie jesteśmy w stanie. No ale stoicyzm pomaga nam się podnieść. Gdyby nie stoicyzm, byłoby ciężko po takich tragediach się podnieść. Ale kiedy jest tragedia... uczy, żeby się nie przywiązywać generalnie, wiesz, do rzeczy i do ludzi. Kiedy, bo tak tak pisał nawet Epiktet, że jeżeli stwórca zażądał zwrotu, to zwracaj bez płaczu. Ukradli Ci coś, odkradli Ci konia, znaczy, że stwórca zażądał zwrotu. Jeżeli zmarła Ci dziecię, znaczy, że stwórca zażądał zwrotu. To jest dość radykalne, ja wiem, hardkorowe nawet, ale ma w sobie sens, ponieważ uczy wdzięczności i uczy tego, żeby nie przywłaszczać sobie ludzi, bo bo to jest bez sensu, uważanie ludzi za naszą własność. Wiesz, to rodzi też cierpienie, kiedy ktoś odchodzi od nas. Na przykład dziewczyna nas rzuciła, małżonka, rozwód, wiesz co chodzi, zdrada. To człowiek bardziej przeżywa, kiedy czuje coś za swoją własność. To, To są tragedie. Wielu osób przez to siedzi w więzieniach, Albo popełniło samobójstwo właśnie przez to, że przez ten zwykły taki model myślowy, który mają w głowie, gdzie coś jest moją własnością i tak jakby ukradli, albo obrazili mnie, zaatakowali mnie. I Istotnictwem uczy, że kiedy coś nie jest twoją własnością, to mniej cierpisz, kiedy to stracisz. Więcej ty uczysz się lepiej z tego korzystać i czerpać radość i szczęście z momentu, kiedy jesteś z tym kimś. Czerpisz bardziej radość z tego, że jesteś z tym dzieckiem, bardziej cenisz to dziecko, dbasz o nie, o ten związek z kobietą, mężczyzną. Generalnie ten mindshift powoduje, że Żyje się lepiej, tak mi się wydaje, ale to, to, to nie jest proste. Wiesz co, wiele osób zadaje mi pytania, Radek, masz jakiś tutaj sposób na to i na tamto stoicki. No mam, tylko słuchaj, to jest tak jak z braniem prysznica. Nie wystarczy raz przeczytać mądre zdanie, mądrą książkę, już super będziesz żył po niej, nie? To jak z braniem prysznica. Trzeba codziennie sobie przypominać te teksty, codziennie powtarzać. Czasami jak jest ciężko w życiu, sięgam znowu po Enchiridion, czytam sobie i schodzi ze mnie. Schodzi ze mnie. Używam sylogizmów y, greckich, żeby, żeby rozwalić absurd swojego przejmowania się. Takim prostym sylogizmem jest mówienie do siebie, chociażby, muszę się jeszcze bardziej martwić, wtedy moje zmartwienie zniknie. Zapraszam do ćwiczenia. Hmm. Chodzi o logiczne takie pokazanie, można powiedzieć, nad obśmianie absurdu, absurdu y, martwienia się. Rozumiesz.
0: To, to mi nasuwa takie, um, takie przemyślenie, właśnie związane z tym, co kiedyś też usłyszałem od kogoś w moim podcaście, że ludzie trochę chcą takich szybkich rozwiązań. A, wiedzą, że ty się zna- tak, wiedzą, że ty się znasz na tym temacie, że tobie to pomogło i widzą jakby, widzą tą zmianę w tobie, a zapewne tak było, że ludzie widzieli zmianę w tobie, um, wi- zobaczyli, że tobie się lepiej układa. I nagle, jakby stwierdzili, że pójdą do ciebie po, po to samo, co. Nie, pójdą do ciebie po radę, żeby u nich też było dobrze, a nie widzą tego, co, co za tym stoi, czyli że za tym stoi codzienna praca nad sobą, że właśnie codzienna edukacja w tym temacie. Więc wydaje mi się, że to może być właśnie problem dla ludzi, że usłyszeli, że okej, okay, stoicyzm może być odpowiedzią na ich problemy. Ale, nie widzę, ale jeśli nie zobaczą efektów w ciągu, nie wiem, tygodnia, dwóch, to od razu stwierdzą, że to jest do Bani i w ogóle to. Jakby... Nie, 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 to nie dla mnie, bo nie widzę natychmiastowych efektów. I wydaje mi się, że to jest mhm. bardziej. Oczywiście możesz mnie poprawić, ale wydaje mi się, że tak jak właśnie z tym prysznicem, tak jak właśnie ze stoicyzmem, że jednak to jest stawianie na taką pracę długofalową i na taką
1: Dawid, yy, pracę, która się mód... nie kończy. Mój program, ten stoicki mentoring metodą Deep Dive polega właśnie na tym, że masz spotkania ze mną półtora godzinne online co tydzień i trwa to, ludzie pytają, Radek, ile trzeba czasu? Ja liczę to na jakieś trzy miesiące, bo mam już jakieś doświadczenie z klientami, często czują ulgę po dwóch sesjach już, niesamowitą zmianę, ja daję im ćwiczenia w trakcie dostają pracę domową do zrobienia na cały tydzień, więcej. Codziennie rano na skrzynkę dostają ode mnie teksty stoickie i też ćwiczenia, które mają wykonać w ciągu dnia. Ja potem na koniec tygodnia, na na kolejnej sesji rozliczam ich z tego, co zrobili w tygodniu, czyli mają BAT, mają accountability partnera, mierzymy wszystko, czyli wszystko jest mierzone, są benchmarki do mierzenia tego wszystkiego i ja im daję ćwiczenia dotyczące radzenia sobie z emocjami, gniewem, zmartwieniami, w pracy często, jak rozwinąć wytrwałość, cierpliwość, daję im jakieś metafory, daję im jakieś modele myślowe, nazywam te modele, na przykład metafora drzwi albo metafora beli na wzgórzu, wiesz. Mhm. Nie powiem Ci teraz, do czego to służy, ale generalnie to są takie metafory, które mają za zadanie stworzyć tak zwany przybornik stoicki. Ten przybornik mhm. to jest taka... Taki notatnik, który oni tworzą w czasie sesji, do którego sięgają w momencie, kiedy jakaś sytuacja życiowa się wydarzy. Coś na drodze, coś z finansami, coś ze zdrowiem, a biorę to, a biorę ten tekst, a używam tego, a to gniew, trudni ludzie w pracy, kolega, klienci są irytujący, wiesz. I są różnego rodzaju ćwiczenia stoickie, modele myślowe, modele postępowania, nawet zdania, które warto mówić, które ja im daję, konkretne, słuchaj, właśnie co mi się strasznie podoba w stoicyzmie, bo nie jest to filozofia taka teoretyczna, jest bardzo praktyczna, praktyka, praktyka, praktyka. nie w ogóle te teorie nie interesują, szkoda mi czasu na nie.
0: Czyli można powiedzieć, już właśnie przechodzą do tego tematu twojego mentoringu, że jesteś też osobą, która powoduje u ludzi tą regularność że dzięki temu sobie wyrabiają nawyk i można powiedzieć, że dzięki temu mentoringowi jakby po, już po tej serii spotkań z tobą mają ten nawyk wyrobiony. Czyli de facto pomagasz w wyrobieniu nawyku też. Ja też no, To polega. jest
1: deep dive, głębokie zanurzenie. Oni żyją tym stoicyzmem na co dzień. Mają ma zaplanowany więc... każdy dzień od rana do wieczora ode mnie. Dostają dosłownie co mają robić w ciągu dnia, aż do wieczora. Serio to jest tak, ja prowadzę ich za rękę oni za to płacą zresztą, wiesz, ja od tego jestem oni się godzą na to i muszą to wykonać a jak ktoś za coś płaci, to to zrobi po to, żeby się mu nie zmarnowało znasz to to podejście kiedy człowiek dostaje coś za darmo oni mogą sobie sami przeczytać te książki ale im się nie będzie chciało im się nie będzie chciało, ludziom się nie chce lubią dostać coś być poprowadzeni za rękę, ale ja taki jestem kiedy ja miałem zrobić, słuchaj, newsletter na stronie swojej, to ja nie wiedziałam od której strony. A gdybym chciał, to bym usiadł, wiesz, na tych YouTubeach, tutorialach, znalazłbym, gdzie tu mailer light, czy mail, czy wiesz, o co chodzi, jak podłączyć, gdzie, gdzie embedować na moją stronę w WordPressie. Nie chce mi się tego, jestem zaleniwy, nie lubię tego też, wiesz. I ja zapłaciłem komuś, żeby zrobił to za mnie. Na tym polega właśnie moja praca. Ludzie mi płacą za to, że ja za nich przygotuję im zestaw rzeczy, na ich, na ich problemy, dam im przybornik, powiem kiedy mają używać, w którym momencie, rozliczę ich z tego, powiem, że jesteś taki i taki, masz jeszcze to do naprawienia, w tym momencie masz to zrobić, ok, to nie zadziałało, no to to użyjemy, a kiedy masz to spotkanie o pracę tego dnia, a dobra, no to to zrobimy, to jest tak, ta, tak wygląda ta praca ze mną, Konkret.
0: Ale można powiedzieć, że jakby ta twoja praca też jest bardzo dopasowana pod konkretną osobę. To nie jest tak, o czym wcześniej mówiliśmy, że masz przygotowane po prostu zestaw gotowych rozwiązań, rozwiązań, nie wróć, nie rozwiązań, tylko na przykład tekstów czy narzędzi, które powiedzmy są, można powiedzieć, że są uniwersalne, ale jednak dopasowujesz to wszystko pod konkretną osobę i myślę, że przez to może to być w jakiś sposób unikalne na rynku, jeśli tak to można nazwać.
1: Dlatego zaczynam zawsze od coachingu, wiesz? Dlatego zaczynam pracę od coachingu. Pierwsza sesja jest coachingowa, druga też. Chyba, że szybciej dowiem się i on się dowie, czego chce, czy ona Mhm. i wtedy jedziemy po prostu już z koksem, jak to mówią. Nie? Ale teksty, teksty dostaję już od pierwszej sesji, codziennie na skrzynkę, poza weekendami. Już mamy work-life balance, weekend zostawmy sobie na praktykowanie już tego, co się nauczyliśmy, ale codziennie przez pięć dni każdy dostaje rano na skrzynkę zestaw ćwiczeń i tekstów do przeczytania. Jest... I staram się, żeby to było tak z sensem. Jeżeli widzę, że ktoś ma nie ma problemu z pewnością siebie, nie ma problemu z hejtem, no to mu takich tekstów nie podsyłam, jak dawać sobie radę z hejtem. Wiesz o co chodzi. Więc po prostu masz rację, dopasowuję to do klienta.
0: No ale jednak jeszcze bym zapytał właśnie w kontekście takich szybkich rozwiązań, bo może to będzie coś, co co będzie przydatne dla osób, które nie chcą jakby iść głęboko w tym temacie, głęboko w ten temat, właśnie co byś polecił dla właśnie osób, które, nie wiem, Chciałby liznąć tego stoicyzmu, a jednocześnie mieć z tego jakiś benefit? Czy można powiedzieć o jakimś tekście, o jakimś mhm. ćwiczeniu, narzędziu, który byś polecił?
1: Wiesz, co? Ja mogę zdradzić jedno proste pytanie, które praktycznie zamyka cały stoicyzm, które każdy może je zadawać sobie codziennie. Jest to pytanie, które praktycznie. Rozwiązuje wszelkie problemy, jeżeli umiejętnie się go używa i, umiej... i dobrze się je rozumie. Uwaga, będę mówił to pytanie. Czy to jest potrzebne? To jest to pytanie. Czy to jest potrzebne? Przed każdą rzeczą, którą zrobisz, zadaj sobie pytanie, czy to jest potrzebne? Czy ta pizza wieczorem jest potrzebna? Czy ta odpowiedź na tego nienawistnego SMS-a jest potrzebna? Czy moje obrażenie się na tą moją dziewczynę, która coś tam spóźniła się 15 minut, nie odebrała telefonu, jest potrzebne? Rozumiesz, o co chodzi? Czy inwestowanie w te rzeczy jest potrzebne? Czy strata czasu na to? Czy gonienie tego gościa, który zajechał mi drogę jest potrzebne? Czy jazda 80 na godzinę, gdzie jest 50 na godzinę, jest potrzebne? Czy coś się stanie, jeżeli będę jechał wolniej? Świat się zawali. Wiesz, o co chodzi? To jest jedno pytanie. W którym można naprawdę sobie poprawić życie, jeżeli umiejętnie się go używa i dobrze się je rozumie. Więc zdradziłem. Mam nadzieję, że się spodobało.
0: Znaczy, ciekawe jest to, co mówisz, jakby już pomijam to pytanie, bo w sumie ono, jak, tak jak mówisz, też w mojej opinii znajduje rozwiązanie na wiele, wiele problemów. W ogóle też jakby w mojej opinii Dużo, dużym problemem nas, współczesnych ludzi, jest to, że mamy zbyt dużo możliwości, zbyt dużo wyborów do podjęcia, więc selekcjonowanie to, co jest faktycznie nam przydatne i co wpływa na nas pozytywnie jest, jest bardzo trudne czasami właśnie ze względu na ilość, ilość rzeczy, które jest do zrobienia. To może na koniec jeszcze bym zapytał o rzeczy właśnie związane z tym, Właśnie nie, nie tyle co ze stoicyzmem, co właśnie z twoim rozwojem. W jaki sposób ty się rozwijasz? Bo jestem ciekaw właśnie z racji tego, że współpracujesz z innymi ludźmi, też myślę, że masz jakieś metody i sposoby na to, w jaki sposób się rozwijać. Czy to są tylko właśnie książki, um, nie wiem, kursy, współpraca z innymi ludźmi? W jaki sposób ty podchodzisz do swojego rozwoju?
1: Wiesz co... Y- Będę nudny tutaj, ale podcasty. Wiesz, ja czytać czytam. Kupiłem nawet niedawno jakieś książki nowe na temat lejków sprzedażowych, ale powiem ci ciężko idzie czytanie takie wzrokowe, nie zauważyłem, że to jest. Najlepsza metoda dla mnie to jest teraz słuchanie audiobooków i słuchanie podcastów. Wiesz mam psa, dużo z nim chodzę i to jest świetne, bo przy okazji. Kiedy chodzisz, lepiej myślisz, bo krew krąży i pompuje tlen do mózgu, więc lepiej do ciebie to wszystko dociera. Nie czujesz, że tracisz czas, bo kiedy idziesz w jakimś nieciekawym miejscu, więc fajnie ten czas zabić czymś pożytecznym, czyli słuchając podcastu wartościowego albo audiobooka. Pies twój się wychodzi, więc też jest szczęśliwy. Ty jesteś szczęśliwy, jak twój pies jest szczęśliwy strasznie dużo jest pomysłów w trakcie wiesz, ja często zatrzymuję podcast odpalam notatnik i dyktuję bo można dyktować w iPhonie, nie dyktuję po prostu mhm. myśl, którą usłyszałem w podcaście, potem jej w jakiś sposób używam w moich produktach w moim kolejnym odcinku który chcę nagrać i generalnie chodzenie i słuchanie to jest sposób w jaki się rozwijam Chodzenie i słuchanie. Nawet na no, chodzeniu nagrałem odcinek, wiesz, o czynności, którą robili wielcy ludzie w historii. Jest taki odcinek e, Lepiej Teraz. Zapraszam. I, 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 I tam jest właśnie o filozofach, o słynnych muzykach, o Beethovenie, o, o kancie, o Kierkegaardzie, i innych innych znanych osobach w historii, które właśnie lepiej tworzyły i tworzyły, stworzyły wspaniałe dzieła, arcydzieła, dzięki temu, że spacerowały dużo. Wiesz? Mhm. Coś w tym jest. Jest jakieś takie połączenie Rozwoju ze zwykłym chodzeniem. Także tak się rozwijam. Chodząc i słuchając. I zapisując przede wszystkim. Pamiętaj, że rozwój najszybciej działa, kiedy kogoś czegoś uczysz, nie kiedy sam się uczysz. Bo kiedy kogoś czegoś uczysz, to musisz się lepiej tego nauczyć. Rozumiesz? I poznajesz drugą perspektywę. I nie ma lepszej metody na uczenia się, jak uczenie kogoś. Nie znam lepszej metody na rozwój. To ciekawe podejście. A taką metodą jest chociażby twój podcast. Jak ty zaczniesz nagrywać odcinki albo nagrywasz, nie wiem, czy nagrywasz solowe, to ty kogoś będziesz uczył. No to jak zaczniesz, to będziesz uczył. I ty lepiej poznasz ten temat, bo ty, żeby przekazać coś, będziesz musiał zgłębić ten temat, bo nie możesz się zbłaźnić, prawda? Więc nawet nie będąc ekspertem, będąc entuzjastą jakiegoś tematu, to zgłębisz go na tyle, żeby zrozumiałym językiem dla Ciebie i dla innych przekazać go. I to spowoduje, że lepiej poznasz ten temat, robiąc research, szukając, czytając na ten temat. Zobacz, jaka fajna metoda. Także jest ciekawe podejście. Słuchanie, chodzenie i uczenie innych. Najlepsze metody rozwoju.
0: To jest ciekawe i myślę, że też powinienem sobie wziąć to do serca. Prędzej czy później. To na, koniec, to na koniec jest czas na tak zwaną autoreklamę u mnie w podcaście, więc dla wszystkich tych, którzy byliby zainteresowani zarówno twoim podcastem, czy to właśnie współpracą w ramach mentoringu, czy to właśnie książką, którą napisałeś, gdzie można cię znaleźć i gdzie można się z tobą skontaktować. W Co, w jak,
1: wystarczy wejść na lepiej teraz.pl teraz.pl, tam jest strona, tam jest okładka książki, podcaster. To nie jest książka tylko o podcastingu, to jest książka o rozwoju osobistym, o stoicyzmie, o tym, jak mi pomógł. Książka o poszukiwaniu pasji, o zarabianiu na swojej pasji, nie tylko na podcastach. Dwie trzecie książki to jest moja taka autobiografia poradnikowa, zawodowa, a jedna trzecia to jest klasyczny, techniczny poradnik podcastowy, jak, jak robić podcasty, tworzyć i jak zarabiać na nich i je promować też, więc zapraszam. Jest okładka na stronie lepiejteraz.pl, wystarczy kliknąć, przeniesie Was do strony sprzedażowej, tam można kupić wersję papierową, e-booka i audiobooka, którego nagrałem osobiście. Na tej stronie też znajdziecie Stoicki Mentoring, gdzie można się zapisać na darmową i zupełnie niezobowiązującą konsultację. Wystarczy napisać do mnie, powiedzieć, kiedy ma się czas na... Rozmowę telefoniczną, podać numer telefonu, zadzwonię, w dogodnym dla Was czasie i porozmawiamy o Twoim życiu, o Twoich potrzebach, celach, rzeczach, które chciałbyś rozwiązać, poprawić, o transformacji. Więc tam, mam też na tej stronie sklep, gdzie są moje produkty online. Więc poza, poza mentoringiem, poza książką, są też kursy online podcastowy kurs i kurs są widea i pdf i audio i jest też kurs niezniszczalny. Ja to tak nazwałem, nagrany już kilka lat temu, kurs na temat właśnie technik stoickich używanych przez znane osoby. Ja to nazywam niezniszczalne, niezniszczalne wewnętrznie oczywiście. Chodzi o ducha bardziej niż o fizyczną niezniszczalność. Nie uczę wyciskania na klatę 200 (śmiech) kg spokojnie, ani szpagatu. Tego u mnie nie znajdziecie, w tym nie jestem ekspertem. Więc bardzo zapraszam, lepiej teraz.pl. Oczywiście podcast też o tej samej nazwie, lepiej teraz. No, Dawid, bardzo dziękuję za zaproszenie, możliwość właśnie podzielenia się tą, tą moją wiedzą i tą moją pasją, którą jest właśnie stoicie z mi podcastem.
0: To ja dziękuję. Myślę, że też to mnie zainspirowało do poszukiwania tych źródeł. I tak, myślę, że, myślę, że to jest temat, który będę zgłębiał. Więc dziękuję Ci jeszcze raz i. Życzę Ci miłego popołudnia i do usłyszenia.
1: Wzajemnie, do usłyszenia. Cześć.